0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo und herzlich willkommen dir alle, die ähm, vielleicht gemütlich auf dem Sofa, auf der Terrasse oder im Kleiderschrank sitzen. Äh, zu Converse. Wir haben äh, heute eine Folge, die ganz turbulent angefangen hat, mit Technik einrichten etc., aber jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht und freuen uns auf eine schöne Halbstunde mit euch.
1: Genau, also gemütlich gemacht hat sich der Stefan auf seinem <lacht> Stuhl, die Technik funktioniert natürlich echt <lacht> wieder auch oder und es ist so ein paar mal gsi ist Mini funktioniert nicht. und darum mm. sitze ich im Kleiderschrank inne und hoffe.
0: <lacht> <lacht> also, ich, How becomes a Klischee a Klischee genau
1: <lacht> äh, aber am Kleiderschrank ähm, in der Hoffnung dass meine Tonspur nicht allzu fest hält ähm, das habe ich mal als Tipp mit dann können wir in der Nähe von einem Kleiderschrank oder im besten in den Kleiderschrank inne aber ich habe nicht so einen begehbaren Kleiderschrank wo ich das noni so nicht. <lacht> Aber ich sitze jetzt am Kleiderschrank und falls meine Tonspur irgendwie nicht gut ist, bitte ich das zu verzeihen. Das ist leider ein technisches Problem, das wir hoffentlich ja. das nächste Mal wieder behoben haben. Ja,
0: super. Hey und danke vielmals für die tollen Reaktionen, die ihr uns geschickt habt. Ganz viele von euch haben die Generationen-Test auch noch gemacht und es war mega interessant gewesen, zu merken, dass einige, die so zu der Generation ähm, wo, wo quasi so Kinder sind von der Babyboomer, ähm, die haben plötzlich äh, gemerkt, sie zählen nach dem Generationentest zu der Generation Z. Das ja. hat mich überrascht, aber ich habe nachher auch überlegt, dass die Antworten ziemlich nahe beieinander liegen, was so grundsätzliche Wertvorstellungen angeht. Das ist noch interessant geworden. Und es hat einfach auch Spass gemacht, so viel von euch zu hören. Merci.
1: Ja, merci vielmals für die Reaktionen, die auf Instagram gekommen sind. Ich habe es dann irgendwann müssen ähm, schließen, weil der Podcast schon ein bisschen weiter weg war... und die Leute wie mehr den Bezug hatten, warum ich jetzt das poste... aber vielen, vielen Dank... und es hat mich ungeheuer gefreut, dass wir sogar eine Rückmeldung auf Instagram... von der sogenannten stillen Generation, also vor 1945, hatten... Oh. Ähm, da ein Shoutout an Bruno, wenn er uns hört... vielen, Hoi, vielen Dank... Bruno... Als du, du der stillen Generation gehören, auch ähm, dich gemeldet hast auf, auf Instagram... Und ich habe es schon noch spannend gefunden, wie ich habe ja dort gefragt, wie das Verhältnis zu der Arbeit ist, dass sich dort also schon vieles erfüllt hat, was man so den Generationen zurechnet ihrem äh, Verhältnis zu der Arbeit. Das hat sich dort also schon ein bisschen erfüllt, dass ähm, da so ein Unterschied ist zum Beispiel zwischen der Babyboomer und der Generation Z.
0: Ja, wir haben auch im Bekanntenkreis Kreis ja. über das geschwätzt und haben dort äh, mit jemandem geredet, der nochmal deutlich jünger ist als mir, Sibylle. Und die Person hat tatsächlich so das Must gezeigt, dass es ihr ganz wichtig ist, so zwischen Freizeit und Berufsleben und so zu unterscheiden.
1: Eben, das ist jetzt wieder die Gegenbewegung, die es gibt zu... Ja in jüngere Generation, wir haben herausgefunden, dass wir nicht die gleiche sind, äh, genau. wo, wo die Verschmelzung viel stärker ist zwischen Freizeit und Arbeit und mhm. jetzt die neue Generation Z. Noch mal gespannt, wie es dann bei Alpha wird, die wieder sagt, nein, wir wollen die Training wieder. Stefan, wir haben aber noch eine Reaktion offen vom vorletzten Mal. Vom vorletzten Mal? Ja, also eine Reaktion auf unsere vorletzte Folge wo uns jemand geschrieben hat, ähm, vielen Dank Micky, an der Stelle, ähm, wir sollen doch einmal reden über Männerbilder. Und zwar hat sie es aufgehängt an dem Begriff Weichei. Oh. Äh, immer so heute der Begriff Weichheit, doch immer noch ähm, vielleicht auch ein bisschen unreflektiert braucht und was da damit uh -huh. eigentlich zusammenhängt. Und ähm, Stefan, ich finde das eigentlich spannend. Ja, ich finde das eigentlich auch
0: spannend, aber ich habe so etwas Lustiges vorbereitet für uns, weil ich eigentlich heute die grossen drei ähm, sinnlosesten Anschaffungen machen wollte, die wir uns oh. je geleistet haben. Und ich hab denke, du hast da sicher auch etwas zu erzählen.
1: Ich aber gedacht, ja. vielleicht
0: teilen wir es einfach auf. Machen wir zuerst ähm, über Weicheier und andere Männer. Und <lacht> dann äh, die drei grossen sinnlosen Anschaffungen. Oh. Lass so machen
1: das ist sehr gut. 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 Ja, Stefan, bist denn du ein
0: Weichein? Ähm, nein, das ist jetzt wirklich so etwas, das möchte ich auf gar keinen Fall sein. Ähm, aber ich glaube, es wäre noch spannend, mal darüber zu reden, was das dann ähm, jemand zu einem Weichein macht. Weil vielleicht verstehen gar nicht alle das Gleiche unter dem. Also so unter einer Weichheit würde ich jetzt zum Beispiel jemanden verstehen, der so beim kleinsten Widerstand aufgeht, ähm, nicht zu seinem Ziel steht, keine Prinzipien hat, nicht verlässlich ist, ähm, irgendwie wahnsinnig wehleidig ist, wenn es um Kritik geht oder solche Sachen. Und das sind natürlich alles Sachen, die ich nicht mehr ziehen möchte. Mhm. Und wenn ich aber auch merke, dass ich so etwas habe, dann nervt es mich mega. Mhm.
1: Gut, aber das sind ja, so wie du es jetzt geschildert hast, ich denke, da würde man in, in vielerlei Hinsicht sagen, ja, das, oder in vielen Punkten, die du jetzt genannt hast, sagen, ja, das möchte ich jetzt auch nicht sein. Das finde ich einfach auch für das Voll. Umfeld nicht so sympathische Verhaltenszüge. Mit Weisheit, denke ich, im Volksmund, versteht man einen, einen, einen Mann, der ein bisschen näher am Wasser ist, zum Beispiel. Oder, okay. Oder? Also das ist, wo, 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 also ganz blöd gesagt, ein Mann, der Gefühl zeigt, ähm, mhm. ein Mann, wo sich berühren lässt, ein Mann, wo, wo in Situationen, wo, wo, schwierig sind, aus was für Gründen auch immer, das auch zeigt und ähm, ich glaube, das ist vor allem etwas, wo man mit Weichei verbindet. Es ist ja auch spannend, dass es den Begriff Weichheit eigentlich für Frauen nicht gibt. Also ich habe das zumindest sehr selten gehört in Bezug auf eine Frau, das ist auch noch ein Weichei. Sondern ich kennt das, das Ende, dass das Frauen Begriffen.
0: über sich selber sagen, zum Beispiel, wenn man irgendwie go -go joggen oder go -go wandern oder so und jemand mag nimmt, dass, dass sie dann von sich sagen, oh, ich bin halt ein kleines Weichei. Aber immer irgendwie so augenzwinkend, okay. man, man wirft nicht okay. andere einer Frau vor, dass sie ein Weichei ist, weißt du, so meine ich?
1: Genau, das würde ich auch sagen. Also, und der Wange ist wahrscheinlich wirklich eine Selbstbezeichnung. Also, ja, voll. Also, wie du es jetzt gerade geschildert zeigst, ich bin halt ein es so. Ja, 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 ja. Weißt du, was mir da auch ins Sinn ist? Kannst du dich an die Arena erinnern? Uff, ähm, ich weiss
0: genau, was du meinst. Ich
1: gebe mir 50er Stimmrecht oder so und dann ja. ist doch der Männerbeauftragte Markus Markus heißt genau von Männer.ch ja von menner.ch ich immer sehr schätze in den Diskurs den er teilnimmt äh, einfach, ich finde er hat eine sehr äh, reflektierte Perspektiven und auch eine grosse Expertise mhm. was Männerfragen anbelangt. und ihm ist ja dort vorgeworfen worden von einer Politikerin äh, von der SVP glaubt, ja. er die also schon aufs rechts
0: ja, ich, ich bin unsicher, sicher, ob sie weich hat aber auf jeden Fall hat sie auf sein Statement so reagiert, dass sie klar zu kennen hat, dass sie ihn nicht als volle Mann nimmt. Ich habe das mega absurd gefunden und bin auch froh für Markus will weil er, also mindestens nach meinem Empfinden, ein wahnsinnig maskuliner Mann ist. Also, weißt du, nach allem, was man so ähm, Männer zuschreibt. Also, er ist so ein Typ, der irgendwie so aussieht, als könnte er auch mit der Harley hergefahren sein. Äh, ist er natürlich nicht. Und so. Aber er ist jetzt nicht jemand, der ähm, das Gefühl hat, oh, der geht jetzt um, wenn jemand so etwas sagt. Aber das, was dort passiert ist in dieser Arena, finde ich mega typisch für einen Umgang mit Männern, die eine andere Meinung haben als andere Männer oder Frauen und sich dort ihnen verletzlich geben. Also ich glaube, es gibt so in der Gesellschaft im Moment zwei Muster. Bei Frauen, das kennt man schon lange, oder? da gibt es so das Silencing, ähm, dass man so quasi wie sagt, oh, das Mädchen regt sich wieder auf, ui, ist ein bisschen hysterisch, weißt du, so, so, so die Art.
1: Also ich meine, und das ist bewusst, ob wir äh, klein machen, in dem, dass man genau. nicht als Frau bezeichnet, sondern also ja, das ist sehr dass,
0: dass man sie nicht ernst nimmt, oder? dass man sie quasi verkindlicht und sagt, die hat ihre Emotionen nicht im Griff, sie ist nicht Herr über sich selber, so blöd wie das jetzt klingt, oder? Und bei Männern habe ich wirklich das Gefühl, das ist so immer noch die Strategie, dass man in ihnen Männlichkeit abspricht. Also dass man quasi nicht sagt, das ist falsch, was du sagst, sondern dass man einfach sagt, ja, ey, äh, bist du eigentlich normal? ein Mann? Also verstehst du dich eigentlich überhaupt noch als Mann? Es gibt ja übrigens in der Theologiegeschichte so den witzigen Fall, wo der Karl Barth über Schleiermacher geschwätzt. Muss man gar nicht kennen, aber es ist einfach äh, der Einzige, hat irgendwie so äh, ja vielleicht etwa 100 Jahre früher gelebt und hat äh, sich sehr am schöngeistigen Hingeist, ganz wichtige äh, theologische Theolog in der Romantik. Und Karl Barth, später über ihn, hat gesagt, kann, die Frage ist, ob sich der Schleiermacher überhaupt noch als Mann hätte können verstehen mhm. Und das ist so etwas ganz Typisches, was sich bis heute ähm, voll durchzieht, würde ich sagen.
1: Aber ist es nicht auch so, oder zeigt das nicht auch, dass wir Einfach eine lange Tradition von einem sehr, sehr fragwürdigen, oder wie man heute auch sagt, toxischen Männlichkeitsbild haben, was auch gerade für die Männer eigentlich sehr verletzend ist. Also Männer müssen ähm, immer noch, wenn man teilweise so in den Diskussionen schaut, irgendwo... Sie müssen, sie müssen stark sein, übrigens auch körperlich stark sein. Sie müssen gross sein. Oder? Das sind so, so die körperlichen Merkmale, die man vielleicht einem Mann zuschreiben würde. Also Muskeln... Äh, zumindest Masse, Größe, mhm. ähm, Bartwuchs mhm. in, in gewissen Kreisen sicher. Das sind so körperlich-männliche Attribute und so das, wo man sagt, das macht einen rechten Maus. Verstehe mich richtig, wir können sehr davon weg, ja. Gott sei Dank. Aber ich glaube, das ist doch auch noch tiefer verankert, dass man manchmal meint, das sind ähm, die, wo sich durchsetzen, können, wo dominant sind, wo eben möglichst nicht Gefühl außer der Wut. Wut ist durchaus ein berechtigtes Gefühl, das Männer zeigen dürfen. Frauen dort eher weniger, dort ist dann Hysterie, oder? wenn sie wütend. Genau, sind. Genau. Ähm, aber Mannen, dass, dass Männer sich verletzlich zeigen, in dem Sinn, dass sie sagen, das macht mich traurig, oder das bringt ja. mich in eine Situation, wo ich gar nicht weiß, was ich eigentlich machen sollte, das ähm, ist irgendetwas, wo immer noch tief in den Köpfen ist und es ist mir Jetzt hat mir mal ein Konfirmand, und das ist noch nicht lange her, gesagt, wo wir so über die Bilder geredet haben, übrigens auf den Wunsch von den dass wir das machen. Ähm, darüber geredet haben, hat er gesagt, es ist schon unfair, wir müssen mal schauen, wenn wir auf dem Fußballplatz umgekehrt sind als Kind, als buben, ja. hat sich kein Mensch sich um das gekümmert. Man hat einfach ja. gesagt, steh wieder auf. Sowohl die, die mit einem Fußball gespielt haben, wie auch die am Rand, die zugeschaut mm, haben, mm. sprich auch die Eltern, haben gefunden, steh wieder auf.
0: Ja.
1: Wenn ein Mädchen umgekehrt ist, sind alle sofort dort gerannt, also sowohl Mitspielerinnen, wie auch teilweise von, von wo zugeschaut haben. Gesagt, das ganze hey, oh, Care-Team hey, ist das ja, ist schon, hey, ich hilf dir auf. Und, so. und das, schon, also, das hat mich dann sehr ins Nachdenken gebracht. Mm. Wir versuchen ja heute Gott sei Dank, unsere Kinder unabhängig jetzt Ich meine, in dem Sinn, dass ein Meitli mit Auto spielen darf und ein Bub mm. mit Baby spielen darf. Ob sie es dann machen, übrigens, wäre auch noch eine interessante Frage. Ja. Aber es gibt so wie Mechanismen, die ganz tief in unserem Verhalten drin sind und das hat mich darauf gebracht. Und ich meine, was macht das mit einem Bub, wenn er immer erfahrt? ich meine, dem tut es doch ganz genau gleich weh wie dem Meitli wenn es umgeht. Okay. Ganz genau gleich. Wir haben alle es persönlich Schmerzempfinden, aber das ist in meinen genau. Augen hat das nicht sehr viel mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Ähm, und ihm wird si signalisiert, schau ähm, mal, also, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Du bist ein Bub, wenn wenns dir wehtut, ähm, ja. du musst da nicht darum kümmern. Wenns einem einem Maitli wehtut,
0: also quasi schlucksaben, oder?
1: Schlucksaben, also es ist ja. auch irgendwie nicht so ähm, bemerkenswert. Mm. Und Wobei, ich, weiß, ich kann
0: mich erinnern schon, als ich als Kind war, äh, vor, also sagen wir öppe 30 Jahre. Ähm, ist der Spruch «Ein Indianer kennt keinen Schmerz» äh, problematisiert worden. Also der war hip gsi hip. Und zwar nicht wegen dem Wort Indianer, sondern wegen der äh, Geschlechterrollenzuschreibung. Und man hat dann schon gesagt, ich darf sagen, wenn die etwas traurig macht, darf sagen, wenn, wenn etwas weh macht und so. Ähm, dort glaube ich aber auch, dass ich einfach ein ziemlich lässiges Umfeld habe gehabt. Ich glaube nicht, dass das völlig normal ist. Also. Ähm, und dann hat es wenn man so in einem Sportverein ist oder so, dann sind das natürlich Sachen gewesen, die überhaupt nicht geschätzt worden sind. Also ich habe Handball gespielt und dort, ähm, ja, es einfach so, ich mache ein Tape drüber und mache weiter. Oder? Also wirklich so die Art, oder? Ähm, Aber ich glaube, du hast wie zwei Sachen angesprochen, wo ich mindestens ein bisschen würde unterscheiden würde. Das eine ist so, das Bild, was gilt als männlich oder auch was gilt als attraktiv äh, bei Männern würde ich sagen, es hat wahrscheinlich schon tatsächlich auch einfach einen empirischen Anhalt. Also wenn man jetzt sich vorstellen würde, man würde die Film, äh, also die Verfilmung von äh, Fifty Shades of Grey noch spielen mit dem Danny DeVito, dann wäre das wahrscheinlich einfach irgendwie ein ziemlich gruseliger Filme. Also das, wär, das würde irgendwie nicht ganz klappen, oder? Man, ja.
1: Das ist jetzt, es ist jetzt interessant, dass du das sagst. Ähm ich es gerade sehr lachen. Äh, übrigens bei «Fifty Shades of Grey» ist etwas ganz Spannendes passiert, wo das verfilmt worden ist Übrigens, das ist wirklich ein absoluter Schundroman. Film. <lacht> der Film ist noch schundiger als ein Roman, obwohl das nicht möglich ist. Ähm, aber trotzdem habe ich ihn natürlich geschaut, genauso wie ich auch quer den ersten Band gelesen habe, nur schon, um mitreden Und dort ist ja sehr kritisiert worden, dass der Christian, ich glaube, Christian mhm. Grey, viel zu wenig männlich ist im Film ja das stimmt, das also der, stimmt. Ja, der ist ja dunkelblond wenn ja. ich ihn richtig im Kopf habe der ist zwar schon muskulös aber man hält sich dort, hat sich da anscheinend sich die Leserinnen sich einen, einen Südländer vorgestellt <lacht> Südländer auch oder das sind halt ja den problematische Bilder irgendwie noch maskuliner gelten ja. als die Nordländer Und so eine Javier
0: Bardem oder ja,
1: ja Beruf, also, also er ist irgendwie so. viel archaischer in im Aussehen ja was auch immer das jetzt genau heisst. Aber das ist auch spannend. Also auch, auch, auch der, was der genommen haben, ist. Ja, ja noch zu wenig männlich. Genau. Aber eben, das sind doch so problematische Kriterien, auch vom äußerlichen her. Klar, du hast sicher recht, es gibt, es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich empirische Belege, welche Männer rein von der, vom, vom äußerlichen her Frauen zum Beispiel auch als attraktiv finden. Mhm. Ich denke, das das gibt es wirklich. Auch wenn wir wissen, dass die Attraktivität ja dann sich vor allem definiert in der konkreten Begegnung und im in dem, was dann passiert, und im, im, im sie miteinander, und ob das matcht oder nicht, ja, ja. Und, und das äußerliche wirklich eins von, 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 von sehr vielen Kriterien ist. Aber voll, ich denke, genau also, wie es Frauen auch gibt, also wenn wir ja, ja. fragen, welche Frauen sie attraktiv finden, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwo ja. einen Typ Frau, wo wahrscheinlich am meisten attraktiv gefunden wird werden und sehr wahrscheinlich sind das sogar noch irgendwelche ich weiß nicht, äh, biologische Kriterien von Fruchtbarkeit und so, wo die tief in uns drin sind.
0: Hm. Ähm, was, was ich das Problematische finde an dem, ist gar nicht das, dass es de facto so ist, dass viele Männer äh, gewisse Frauen attraktiv finden und viele Frauen gewisse Männer attraktiv finden. Was ich das Schwierige daran finde, ist, dass man den Konnex macht, dass man quasi sagt, ähm, sexuelle Attraktivität steht per se für das, was weiblich ist oder für das, was männlich ist. Also, weil ich finde, ähm, man könnte sich äh, Menschen in viel mehr Facetten denken als nur von ihrem Paarungsverhalten her. Und äh, dort äh, könnte ganz, ganz viel anders als weiblich gelten oder als männlich gelten als nur das, was man jetzt sexuell anziehend findet. Und was man sexuell anziehen findet, unterliegt ja auch immer an einem rechten Bandel. Also das ist ja, ja, das ist nicht etwas, was irgendwie in allen Kulturen für immer gleich ist oder so, was ich äh, ähm, auch nicht jetzt irgendwie so das Killerkriterium finde, sondern ich, ich glaube, wir müssten wie äh, das ganze Bild von dem, was ich schon mal, stärker lösen von dem biologischen, was quasi eine Ausgangsbedingung ist, und uns fragen kulturell, was bedeutet das in dieser Gesellschaft der Mann? Zu sein?
1: Genau. Und, würde ich sagen. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Kriterien. Es gibt eben das biologische: wann bin ich biologischen Mann, wann bin ich biologische Frau? Dann gibt es die sozialen Bilder. Also was schaut man gesellschaftlich als männlich und was weiblich an. Und dann gibt es vielleicht noch so wie eine dritte Ebene wo man dann wirklich sagt, dass das, oder wie soll ich sagen, die schwebt nochmal wie drüber, so männlich, das Attribut von Männlichkeit. Mhm. Das ist, ich bin nochmal fast äh, eine andere Ebene. Und spannend daran finde ich übrigens, glaub, wenn man weltweit anschaut, ähm, gibt es seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eine Feminisierung statt. Und das heißt nicht, dass wir äh, mehr Frauen werden, äh, unsere. Ja, ehemalige ähm, Präsident des SEK hat ja mal die Feminisierung von der Kielen beklagt und hat damit aber gemeint, es habe immer mehr Fahrerinnen. Ähm, ja. Dann können doch Männer nicht mehr kielen. Er hat dort nicht begriffen, was Feminisierung bedeutet. Feminisierung heisst, dass Gesellschaft immer mehr sogenannte feminine Werte hochhalten. Mhm. Mhm. Ähm, Sogenannt maskuline Verb. Und nochmal, das hat nichts mit, mit dem biologischen Geschlecht zu tun, sondern das sind gesellschaftliche kulturelle Konstrukt, dass die eher abnimmt. Und spannend ja. ist auch, dass in befriedeten Nationen, also Nationen, Nationen die wo nicht sich im Krieg befindet, ähm, die Feminisierung sehr stark ist und, und Nationen, wo noch im Krieg sind, wo noch Kriegerische Auseinandersetzungen haben, die Feminisierung eher weniger Sorry. stark ist. Und ich glaube schon auch das Militär. Die kriegerischen Auseinandersetzungen haben ganz viel Schlimmes für Männer und Frauen gebracht, respektive für Männerbilder und Frauenbilder. Oder? Ich meine, in, in, in Krieg hat man, und das hat ja eigentlich nie wirklich Sinn gemacht, hat man die Männer geschickt, also mhm. die Menschen, wo biologisch Männer sind. Und seien wir mal ehrlich, ein Heer zusammenstellen wäre sehr viel besser, man würde einfach die Stärksten nehmen, die Kampfeslustigsten, vielleicht auch die Mutigsten. Ja, schau
0: mal, Mulan, oder? <lacht> <lacht> und
1: natürlich auch, selbstverständlich also braucht es immer auch so entsprechend strategisch denken können und so weiter. Eigentlich hätte man die Menschen müssen in den Krieg sch schicken müssen. jetzt gerade, wenn es um die körperliche Stärke geht, da sicher die Männer in der Überzahl oder in der Mehrheit gewesen wäre ist klar. Aber wir ehrlich, es gibt auch sehr viele Frauen, die körperlich stärker sind. Ja als Männer. Das hat man aber nicht machen, weil die Frauen hat man einfach schlichtweg nicht entbehren, sonst wäre mhm. fortbestanden ein bisschen schwierig gewesen, ähm, von der Menschheit. Also hat man die Männer dort geschickt. Und bis auf wenige ähm, Exponenten hat wohl niemand Lust, in Krieg zu ziehen und andere nee. umzubringen. Also hast du müssen ein Menschenbild oder eben in dem Fall ein Männerbild kreieren, wo Krieger sind. Das heisst, du musst ihnen müssen Abtrainier, Empathie abtrainieren. Du hast mm. ihnen müssen, äh, Dominanz abtrainieren. Du hast sie müssen eben gefühlskalt machen. Und das ist glaube ich etwas, wo, wo sehr tief heute noch nachwirkt. Also dass Männer lange Zeit einfach die waren, sind, wo in den Krieg gezogen sind und entsprechend hat man sie auch erzogen.
0: Ja, also das, das äh, finde ich, find ich sehr plausibel. Ich glaube auch, dass dahinter irgendwie ein Bild steht von einer Welt oder von einer ähm, Gesellschaft, wo es immer darum geht ähm, zu dominieren und sich durchzusetzen. Und der Krieg ist wahrscheinlich eine Art ähm, von dieser Durchsetzung, von dieser ähm, Rivalität das auszutragen. Äh, ganz furchtbar. Ich glaube aber auch, dass wir immer noch ähm, in der Geschäftswelt zum Teil Söttige, äh, ja, wie, wie, will man dem sagen, wie Fossile Hand von, von, dem Ganzen, oder? was also man so wie das Gefühl hat, ähm, so das dominante Alpha-Männli regelt den Betrieb. De facto, also jetzt rein empirisch, weiß man ja, dass es fast nichts Schädlicheres gibt als das, ähm, für den Erfolg vom einem Team. Mhm. Ähm, dass es viel, viel besser ist, wenn du äh, große Diversität hast, die Mechanismen überleistest, dass man die Stillen auch gehört, ähm, wie das Kreativität zum Zug kommt etc. Aber so Koks-Nase mit äh, trainierten bizeps Oberarm ist meistens nicht unbedingt der wirklich gute Entscheidungsträger, oder?
1: Ja, und spannend ist ja da, dass Männer, und das müssen jetzt auch wieder, müssen wir jetzt wieder herleiten, ist das äh, tatsächlich eine biologische Komponente, die da spielt. Ähm, das ist etwas, was man heute teilweise fast nicht mehr sagen darf, dass es auch noch biologische Unterschiede gibt. Ich glaube, Ich, glaub, also ich wäre auch skeptisch, das grundsätzlich einfach von dir zu wissen. Ich verstehe, warum man das wollt, ähm, möglichst nicht mehr thematisieren will, weil mit dem ganz viel Schlimmes passiert ähm, ist mhm. und ganz viel Schlimmes rechtfertigt wird. Ich glaube aber, ganz aus der Diskussion darf es nicht verschwinden. Aber interessant ist, dass Männer, wenn man, wenn man Studien anschaut, ähm, sich sehr, also sehr viel mehr als Frauen ähm, so, wie soll ich sagen, fühlen zu, oder es spielt für sie eine grosse Rolle, Hierarchie und Loyalität.
0: Mhm.
1: Also, sie haben gern klare Strukturen, sie haben, wissen gern, wer ihre Anführer ist, sie sind in dem Sinn Hierarchiegläubiger, Autoritätsgläubiger, als das Frauen sind. Frauen haben nicht so einen Respekt vor Autoritäten. Wie, wie Männer das haben. Und ein Gedanke, was es auch viel mehr bei den Männern gibt, ist die, die Frage von, ich muss loyal sein. Ich muss loyal ja. sein mit meinen Brüdern. Und ich definiere mich auch via Ausschluss von anderen. Also mir als Gruppe, für unsere Identität ist wichtig, dass wir eben andere ausschliessen. Ähm, ja. Das macht etwas mit, mit unserer Identität. Und auch da ist ja in der Untersuchung, dass Frauen eher inklusiv ähm, genau. Sie eher Leute mit einbeziehen, haben weniger Lust auf so, klar, ähm, abtrennt die eben Brüdervereine oder immer man das nennen ähm, Das ist schon interessant. Ich glaube aber auch, dass das stark, stark kulturell gewachsen ist, in dem, dass eben Männer einfach vielfach nicht zuletzt, um wieder aufs Militär zu kommen, in so, in so mhm. Vereine sind und man und, und sie wie dort hinein erzogen hat
0: ja, und, und, und da ist so ein bisschen eine frage Also quasi sind wir zu der Gesellschaft geworden, wegen dem äh, Männerbild, das man konstruiert hat, oder auch dem Frauenbild natürlich, den komplementär dazu, oder ähm, haben wir quasi die Bilder so konstruiert, weil wir in so eine Gesellschaft sind? Also das ist irgendwie, ich glaube, das steht alles immer in einer Mega-Wechselwirkung. Was ich schon krass finde, ist, dass wir heute eigentlich in einer absolut moderne, technologiefreundliche, technologiefreundlichen, supermedizinversorgten Gesellschaft leben. Und auch äh, jetzt wirklich im reichen, gebildeten, äh, fortschrittlichen Westen immer noch eine fünf Jahre tiefere Lebenserwartung bei Männern als bei Frauen haben. Und wenn man nach schauen, an was das liegt, dann ist es eben nicht so, dass einfach sagen kann, ja, da gibt es superbiologische Gründe, die das erklären. Es sind im Moment auch gerade nicht Kriege, Gott sei Dank, sondern es sind wirklich das, dass Männer einfach Vorsorgeuntersuchungen meiden, nicht zu Ärzten gehen, viel häufiger unter Verkehrstoten sind, ähm, noch einen Alkohol- und Nikotinkonsum haben das Frauen. Zum Beispiel sehe ich jetzt gerade, ich habe ich, äh, ich muss schnell schauen, was die Gründe sind für das. Und da kann ich jetzt lesen, Männer in der Schweiz essen im Schnitt pro Woche 1,1 Kilo Fleisch. Und Frauen gerade mal 600 Gramm. <lacht> <lacht> das ja. ist schon noch.
1: Genau, jetzt ja. mal, wir mal die ökologische Perspektive da noch weglassen. Ja, das, aber schau, dass immer wieder beim Bub auf dem Fußballplatz umgeht. Wenn du natürlich erzogen wirst, im, im Gefühl von, wenn mir etwas wehtut, spielt das keine Rolle. Mhm. Oder du, also ich glaube, zur Self-Care musst du auch erzogen und befähigt werden. Und wenn ja. wir das. Mit unseren Buben schon nicht machen. Wenn wir ihnen auf irgendeine Art und Weise suggerieren, oder auch wenn das gemacht wird, stahlend, es ist im Fall nicht so schlimm, ähm, tu nicht so, wenn dir etwas weh tut, du bist ja ein Buben. Mhm. Ähm, wenn wir das machen, dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass man nicht die Vorsorge ja, genau. Wir müssen unsere Buben genau zugleich, also wir müssen auf das Gefühl von, also das ist jetzt eine totale Binseweisheit, wenn ich das sage, aber wir müssen natürlich. Oben und Meidli und alles dazwischen genau gleich erziehen, wenn es um den Umgang mit dem eigenen Gefühl, dem eigenen Bedürfnis, der eigenen Befindlichkeit geht. Und selbstverständlich ist das komplett geschlechtsunabhängig, ähm, eben jetzt das, äh, wie das empfunden wird. Also dass mhm. das da müssen wir unbedingt wegkommen davon und uns halt auch immer wieder hinter hintersehen, weil ich glaube eben nochmal, das sind, auch wenn wir heute uns dessen bewusst sind, dass wir geschlechtergerecht werden, sind doch noch so Mechanismen bei uns vorhanden, vielleicht manchmal, die wir gar nicht merken.
0: Ja, ja.
1: Und ich meine, oder die, die toxische Männlichkeit, die ja nichts mit dem biologischen Maße zu tun hat, sondern eben mit mm. den Männlichkeitsbildern, die kulturell auch entstanden sind, die schattet zu einem grossen Teil auch den Mannen selber.
0: Und ich, ich muss aber auch sagen, ich bin gar nicht so sicher, ob es wirklich einfach ein Bild ist. Also ich zum Beispiel habe jetzt nicht ein Männerbild, das mich daran hindert, zum Arzt zu gehen. Wirklich nicht. Das ist es überhaupt nicht. Ich finde, das auch keine Schwäche, wenn man das macht äh, oder so. Sondern ich habe einfach Angst vor Ärzten. <lacht> Und ich bin, ich bin mega gut, immer alle Sachen zu verdrängen, die mir Angst machen. Also gehe ich nicht. Weißt du, so. Und das, was halt dann schon ist, ist irgendwie, ich habe jetzt auch nicht irgendwie gerade zehn Freunde, die ständig darüber reden, dass sie irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen machen. Und dann ist das irgendwie halt wie nicht so ganz bewusst. Hey, aber Sibel, wenn es dir recht ist, würde ich gerne so langsam, ich habe jetzt nämlich gerade interessante Facts gefunden, in so einer Überleitung um zu uns, eine große Drei, und noch schnell ein kleines Quiz machen mit drei Fragen an dich ähm, zum Thema Männlichkeit.
1: Wenn wir mal die, schauen, ob die, die du das finden. Du hast
0: eine neue Liebe zu
1: Quiz. Äh, aber genau. du nach dem Desaster vom letzten ja, Mal
0: eben nein.
1: dich noch mal an ein Quiz finde Ich, ich
0: habe natürlich ein Quiz gefunden, wo heisst «Wie männlich bist du?». Ich habe den kurz überflogen vorher und habe gemerkt, das kommt nicht gut. Ich habe jetzt aber drei interessante Facts rausgesucht und mache quasi selber ein Stefan-Quiz mit der Sibylle. Also, wir haben schon mal herausgefunden, Männer haben fünf Jahre tiefer die Lebenserwartung. Jetzt gibt es aber so das nächste Klischee, das ist, Männer reden weniger als Frauen. Ist das wahr oder nicht?
1: Also das ist jetzt ganz blöd, wenn du mich das fragst, weil mir mein Umfeld aufgrund von mir eher weniger zu Wort kommt. Also, <lacht> also, das nicht, dass Männer oder Frauen sind, ich rede einfach leider wirklich so viel dass ich mich immer wieder muss an der eigenen Nase nehmen und sage du Sibyl, also, du führst ja da nicht einen Monolog sondern du willst ja, ja irgendwo mit anderen zusammen reden <lacht> äh, bitte bitte nimm dich selber zurück also das kann ich nicht beantworten.
0: Okay, okay. Also, ähm, wenn man es so empirisch anschaut, ähm, das haben wir mit äh, 400 Menschen untersucht, also je 200, dann ist es so gesehen, dass Männer 15'700 Wörter am Tag geredet haben und Frauen 16'200. Das war aber kein signifikanter Unterschied. Gewesen. Und erklärt sich mit so Einzelfiguren, wie der Sibyl natürlich natürlich top der Unterschied äh, von diesen 500 Wörtern. Jetzt kommt Spannende Frage. Ich äh, bin ich gespannt, was du denkst. Es gibt ja Männer, die verdienen mehr als Frauen, die mit in der Beziehung leben. Und es gibt solche, die sind finanziell abhängig ähm, von der Frau, die sie mit zusammenleben. Wer geht mehr fremd?
1: Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden. Welche
0: Männer gehen mehr fremd? Die, so. die, die finanziell abhängig
1: also, sind in von
0: Partnerin oder ja. die, die, die eigenständig sind finanziell.
1: Also du, wirklich, du, 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 du hast schon wieder das Niveau vom letzten Mal hast schon wieder erreicht. Ja komm jetzt, ähm, <lacht> nachher geht es
0: nochmal aufwärts.
1: Also, ich würde sagen, es gehen eher die Männer äh, fremd, die finanziell abhängig sind, aber wahrscheinlich ist es genau nicht so. Ähm, aber Doch, wäre...
0: es, ist so. Es, <lacht> es ist so. Du hättest auf deine Intuition sollen hören <lacht> Genau. Und jetzt das Letzte, das ist so ein schöner Schluss, finde ich, für das äh, aufwühlende Thema. Wer sagt zuerst, ich liebe dich. Männer oder Frauen?
1: Also aufgrund von dem, dass Frauen eher dazu befähigt werden, über ihre Gefühle zu reden, gehe ich mal davon aus, Frauen. Allerdings kann ich es mir bei den Männern auch vorstellen, dass sie zuerst sagen, weil sie eher in Gefühlsachen, denke ich, Sicherheit brauchen, wo sie eben so können an gewissen äußerlichen Kriterien. Und mit äußerlicher meine ich eben so eine Bestätigung zum Beispiel, bekommen, weil sie oft, aber jetzt sind wir da wieder tief in die Klischees hinein, ähm, mehr Sicherheit brauchen ähm, oder mehr Bestätigung brauchen, dass ihre Gefühle nicht ins Lehren laufen, äh, laufen, weil eben nochmal sie bei dem Umgang mit Gefühlen vielleicht nicht so gelehrt haben, wie das Frauen lernen.
0: Also, die Studie sagt, es sie 60 Prozent Männer. Äh, wo, wo das zuerst sagen. Ich habe äh, eine These dazu. Ich glaube, das ist so, man ist paar befragt. Und jedes Paar möchte am Schluss, oder viele wollen am Schluss doch noch so Disney-Prinz und Prinzessin-Geschichte haben. Und ich glaube, die wissen das gar nicht so genau. Also ich zum Beispiel weiss das nicht in meiner Beziehung. Und ich weiß so. das auch nicht in ja. denen vorher. Aber wenn jetzt jemand wirklich fragen ähm, bei so einer Umfrage würde ich wahrscheinlich sagen, nein, nein, das bin ich g'si. ich habe das gerade von Anfang an gewusst, das oder?
1: Meinst, ich... die ist immer erzählt, die Vergangenheit. Genau, genau. Ich
0: glaube, dort folgt das Ergebnis änder an einem
1: Klischee. Klischee Und oh, ich könnte einen raushauen, wirklich. Ja, komm. Dann ist das, ist das, ist das Thema, man wir also sagen, ist es eigentlich weniger so abgelaufen. Ich muss dann noch einen Satz dazu sagen, wie, wie ich mir das erhofft habe, dass wir so wirklich sagen, wir müssen wegkommen von dem Mannenbild und weiss nicht was. Und jetzt sind wir da wieder in den tiefen Klischees. Ähm, ja. Ich liebe dich, ich kann auch ein ähm, Bedroom-Opener sein.
0: Ah, ja, ja, voll.
1: Eventuell hätte ich jetzt, aber da sind wir wirklich in den Klischees, der Fortpflanzungsdrang. Ja. 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 Der Qualtrieb vom Mann, der eventuell auch äh, in die Richtung geht. Aber nochmal, das sind wirklich Sachen, wo, wo, wo so... Eben, wir könnten jetzt drei Stunden über das reden. Oder ich wie? danke
0: dir, dass du es gesagt hast und nicht ich.
1: Ich glaube auch, <lacht> wirklich, dass das ähm, in vielen, vielen Bereichen wir nicht standhalten. Wenn man ja, ja. reinschaut, dass das nicht stimmt und dass ja. ich glaube, dass wir da eine ganze äh, äh, halt, äh, Sogenannt männlich prägt die Vorstellung von Sexualität haben, wenn man dann Männern einen stärkeren Sexualtrieb zuspricht. Ich glaube, wenn wir Sexualität viel, viel weiter und auch der Sexualität entsprechend fassen, dann wird man nie zu so einer Aussage kommen.
0: Voll, Nein, das glaube ich auch. Gut, komm, wir verlassen es mittlerweile doch ein bisschen dünn gewordenen Eis und gehen zum spaßigen Teil von unserer Folge über. Die sinnlosesten Sachen, die ähm, wir dafür Geld ausgeben haben, hast du schon drei herausgefunden?
1: Ja, du tust mich immer so challengen, dass ich während wir reden, da noch... Ja, genau.
0: Das habe ich jetzt aber auch müssen, mit dem Männerbilder-Thema.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Und ja. hast du immer noch ein gewisses ähm, dir überlegen. Das stimmt. Also wir sind da eigentlich in der gleichen Situation. Also ja, ich, ich, etwas ist mir natürlich sofort in den Sinn gekommen. Ähm, da denke ich, das haben wir wahrscheinlich beide. Oder du wirst mir zumindest zustimmen, wenn du es nicht ähm, aufgeschrieben hast. Gewisse Sachen, die man meint, bräuchte immer für Babys.
0: Oh, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe etwas, was in eine ähnliche Richtung mhm. geht. Also,
1: äh, einfach, was mir in den Sinn gekommen ist, ich könnte natürlich jetzt auch Schuhe für Babys nehmen, was ja. völliger Nonsens ist, aber das ist jetzt nicht etwas, was mir selber gekauften, aber was wir tatsächlich haben, wir haben einen Newborn Einsatz für eine achtung Babybadwanne. Also das heißt, wir haben schon eine Babybadwanne Baby und
0: den Einsatz gekauft.
1: Dann also das hat euch gesagt. Wir müssen aber noch einen Newborn Einsatz <lacht> haben. Für den, also das haben wir nie gebraucht. Ich weiß bis heute nicht genau, wie das jetzt funktionieren sollen Das ist irgendwie, glaube ich, wenn du, dein du Baby allein Baby alleine mit Spaten oder so. <lacht> das macht, so.
0: Okay. Hey Baby Badmol, ja, also, Mama und Papa gehen, gehen essen.
1: das ist, geil, das also, das ist einfach okay. gut. und da es aber noch mehr Sachen, die man meint, wir müssen es haben. und man ja. braucht es definitiv nicht. Also es hilft ja. immer, bevor man sich in, in ein Babyfachgeschäft geht, wo man einem suggeriert wird, man braucht alles und wenn man das nicht hat, stirbt das Kind sofort. Genau. Ähm oder wird eben ganz schlimme schlimmen, toxischen Mann. <lacht> das lieber nicht, sondern lieber Kinder, erfahrene Menschen fragen, hey, was braucht es wirklich braucht. Ja, das stimmt. Sich das Zeug auslehnen oder fragen, ob jemand etwas man nicht mehr braucht. Weil genau. da kann man sehr viel Geld sparen und eben auch unseren Konsum ein bisschen einschränken.
0: Das ist ein super Punkt. Uns ist das passiert mit dem Chariot. Also wir sind so eine autofreie Familie ähm, und haben äh, so einen Wagen, den man als Velo hängen kann für Kinder. Und du kannst natürlich nicht das neue einfach in so einen Wagen setzen, weil die können noch gar nicht sitzen. Und <lacht> was man jetzt dort entwickelt hat, sind so quasi wie Hängematten, die man dort hängen. kann. Und ich gell, so völlig übermotivierte werdende Vater holt natürlich sofort so eine Hängematte für irgendwie 99 Franken im äh, Veloladen. Und nachher, als aber das Kind auf der Welt ist, war, gesehen, so, das ist so fucking klein und zerbrechlich. Du würdest es niemals in so einen Wagen legen, bevor das sitzt. Ich glaub, ich glaub, wie, was sind das für Eltern, die wo, wo ihre Kinder in Hängematten ähm, versorgen? Weißt? Und dann fahren sie irgendwie über so Pflastersteine drüber oder irgendetwas. Hey, das ist ja völlig gaga. Ich meine, das ist irgendwie so, wenn die das Kind schütteln aber nicht ins Gefängnis, dann brauchst du so eine Hängematte, oder? Ja, Nein, bei mir ähm, auf Platz 3 ist etwas ganz Ähnliches, ähm, nämlich... Spielsachen für Kinder, wo sie eigentlich noch im falschen Alter sind dafür.
1: Mhm.
0: Also AquaPlay ist bei uns so etwas gewesen. Haben wir ihnen gekauft, wo sie etwa zwei waren. Sie haben einfach die ganzen Teile auseinandergerissen, alles kaputt gemacht und leid. und fertig ist es mit dem AquaPlay. Oder, ich habe es jetzt gerade äh, nochmal nachgeschaut, vor fünf Jahren habe ich ähm, Theo ein Lego gekauft für Zehnjährige. Und ich habe dann auch alles zusammengebaut für ihn. Ich habe es noch recht komplex oh, gefunden. Ich,
1: du hast es nämlich nicht für den Theo gekauft. Oh, ja, aber wie du das erklärt hast, dass du kannst auf deine Bedürfnisse, die vielleicht ja. nicht mehr ganz so männlich sind, Acht ja. geben, hast du gesagt, ich kaufe es für den Theo, aber der Stefan, stimmt. Hat, der Stefan. Ja, das
0: stimmt. Es ist wahrscheinlich so gewesen. Und er hat natürlich alles gekillt. Also weißt, ich habe wirklich so, ähm, was war es gewesen? von Ninjago, so einen krassen Turm, wo man kann irgendwie Kämpfe machen kann. Und du kannst irgendwie immer so Türen verschieben und der Kanone kommt raus und irgendwo geht das Licht an. Und so. Aber das hat er alles zu es gibt nichts ja,
1: mehr von dem. Aber Solange man es rumen, ja, für den Stich zerlegt hat, ich meine, stellen vor, man hat es gegessen. Ja, also, das wäre scheiße, genau. <lacht> also, ich meine, erst essen sie das ja. Also, äh, ja, das stimmt. Und dann schlucken sie und das ist genau. Ja.
0: Darum gibt es ja die, die grosse Lego. <lacht> haben, haben,
1: haben da hat jede und jede eine Geschichte. Ja, voll. Ich glaube, beim nächsten eben auch, beim nächsten Thema, weil ich es auch ein bisschen, wenn ich mich jetzt überlegt und ein bisschen grösser fassen,
0: Küchen Sachen. Nein, das habe ich auch. Das ist ja sehr lustig.
1: Okay. Und dann, bei mir gibt es so also zwei Aspekte von Sachen, die ich kaufe. Okay. Das Erste und nicht zu Das Erste ist, du Jetzt, als wir in diesem Hotel waren und jeden Morgen frische Saft hatten, das war schon ja. total toll. Gewesen. Ich habe mir geholfen, dass ich für das so eine Saftpresse mit einer Zentrifuge noch, oder? Ja, dann ich, und du kannst einen ganzen Apfel reintun. Und dann ja, machen wir jeden Morgen diese Saftmaschine, ja, ja, genau. dass eben die Saftmaschine mhm. abwaschen muss. um wir mhm. in dabei, mhm. dass sie das kleinste Kleinteil zerlegen muss. Die Hälfte davon nicht da, weißt Und das
0: hure muss, wo übrig bleibt, einfach genau. Fruchtflöge anlockt. Wie gestört. Und
1: dann trinkst du Saft, bevor du die waschmaschinenabgewäsche Masch hast, mm. weil das klappt innerhalb von fünf Sekunden so schnell, dass du das musst mit irgend so einem, äh, was, mit, einer äh, mit diesen Stacheln äh, wieder reinigen. <lacht> Das ist das eine, also so, wir haben jetzt doch das erlebt, das ist doch ganz toll, wir haben einfach vergessen, dass wir das dort nicht haben müssen abwaschen. Und yeah. das Zweite ist, du, ich bin im Fall jetzt jemand, der selber Joghurt
0: macht. Oh, weißt du, genau in diese Falle bin ich eben
1: Die Die Industrieprodukte, die ja mhm. auch so schädlich sind und so. Jetzt ja. werden wir eine Familie, die selber Joghurt macht. Dann kauft man sich so eine Joghurtmaschine und unsere ist also tatsächlich einmal gebraucht, jetzt bei ja. meinen Eltern, die jetzt auch noch das Gefühl haben, vielleicht machen sie einmal selber Joghurt. Ich glaube, ich habe noch keines selber gemacht. Machen also das sind ja nicht. Also das ist dann so verbunden mit einem... Hm scheinbar neue Bewusstsein und eine neue Leistung.
0: Genau. So, so wie Leute, die sich Brotbackautomaten kaufen. Aber weißt du, was ich mir gekauft habe? Auch ein mega blödsinn. Tönt ähm, zuerst voll geil, eine Glassemaschine. Ja, das ist
1: erst also das.
0: Tönt super, tönt wirklich super, oder? Weil du kannst irgendwie jetzt endlich nicht mit dem schlimmen Zucker und kannst jeden Geschmack machen, was sie gerne haben und es ist so richtig etwas Tolles gelassen. Ähm, ja. Es geht einfach mega lang, bis du Glas hast. Und bei Kindern ist das dass so, die sagen so, kann ich ein Glas haben? Und dann kannst du nicht sagen, ja, in viereinhalb Stunden kannst du ein Glas haben. Was hättest du denn für einen Geschmack? Der Papi rennt in den Korb und holt Mandeln, wo wir zuerst rösten und nachher der drei, vier Stunden Milch auskochen und die Milch nicht noch kalt werden, bis wir es gießen können. Oder? Das ja. funktioniert bei nie. und darum merkst du nachher irgendwie trotzdem, es hat irgendwie Sinn, dass der Detailhändler dir die Dinger in Kartons verkauft
1: umso größere Bewunderung aufrecht für all die Leute, die, die Maschinen heute tatsächlich brauchen und fest in ihren Alltag integriert haben und sich das wirklich immer selber machen. Ich äh, ja, immer Oder die
0: suchen einen Job oder ein Hobby oder so. Das ist auch okay. Das ist
1: ja <lacht> auch Hobby. Das ist auch etwas Schönes. Ähm, Eines bei mir, Stefan, mhm. wäre heute nicht mehr möglich. Oh. Kannst du dich erinnern? Aber es bleibt für mich wirklich, also muss das Es bleibt für mich wirklich das unsinnigste Ding, das ich je gekauft habe. Tamagotchi? Nein, das habe ich okay. unsinnig gefunden. Das, okay. habe ich, das hat mir super Bilder, mögliche Stunden bereitet. Nein, kannst du dich noch an homeshopping Kanal erinnern?
0: Ja, logisch.
1: Die gibt es heute glaub ich, schon auch noch, aber man schaut ja heute nicht mehr so. Nein. Ich habe das zumindest schon länger nicht mehr gesehen, aber in den 90er Jahren hat, hat man das noch geschaut. Und wann hat man, oder zumindest wann habe ich das geschaut, ich habe das geschaut, irgendwann nachts, Nacht, wenn nichts mehr anders als Programm kam, ist, ja. und ich eigentlich doch sollen lernen, soll, das war noch während der Studiumszeit, und hat so chli, ähm, wie man das so immer macht, rausgeschoben und dann, nein, ich komme also die Nacht, ich lerne schon noch und irgendwann ist im Hintergrund nur der Shoppingkanal gelaufen, und irgendwann schaut man halt chli genauer ane und dann hat sie ja dort, ich meine, all diese Geräte funktionieren ja super, und es ist <lacht> ja unglaublich, was für eine Zeitversparnis ist, aber weißt du, ich habe nicht einmal so etwas gekauft, sondern, ich habe plötzlich gedacht, es hey, ist mega toll, ich könnte ja wirklich jetzt mehr die Heim Pilates machen. <lacht> okay, okay, gerne. Und weißt du, dich so ganz sportlich und das ist ja, ja wirklich, oder? Die Frau hat das so gut erklärt: hey, das äh. sind nur 20 Minuten am Tag, wo okay. du musst gehen auf deine Matte und wer hat dann schon nicht 20 Minuten am Tag?
0: Jeder.
1: Super. Hat's Super. Hat's jetzt, wenn ich dir jetzt sage, ich habe eine Pilates DVD gekauft, wirst du sagen: Ja, gut, dass also es so fest ist, dass jetzt nicht Platz 1 ist. Das ist aber immer nicht so. Ich habe nicht eine Pilates DVD gekauft, Warum denn? sondern ich war Ende der 90er Jahre wo man ja eigentlich schon fast VHS gehabt hat. So ja. fast, oder man hat sogar schon gehabt. Du hast ja
0: VHS gekauft.
1: Nein, Stefan. Nein, das wäre auch noch nicht Platz 1. Eine VHS-Kassette. Wäre nicht Platz oh, oh. 1. Platz 12 <lacht> <lacht> ich habe zwölf gekauft. Ich habe die hast Ich habe nicht eine VHS gekauft. Ich zu den Kurs gewesen, und er ist auf 12 VHS-Kassetten so gekommen. Und ich habe Ende der 90er Jahre, wo man wirklich ich habe eigentlich keine VHS-Kassette. Ich ja. habe zwölf Pilates VHS-Kassetten gekauft.
0: Oh, shit. Okay, das ist wirklich Ein gut. ist die Platz, zwölf
1: VHS-Kassetten irgendwo zu verstauen.
0: Shit. Und das ab. alles wird auf einen kleinen USB-Stick ja, passen.
1: Okay. Und ich habe das nicht in den 80er-Jahren gekauft, wo man gesagt hat, <lacht> So, okay. jetzt, nein, 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 nein. <lacht> Ende von der 90. Hey,
0: irgendwann wird das voll Retro und du kannst irgendwie, weißt du, so, dieses Wohnzimmer so mit so Lavalampen einrichten, wo man ja dann auch hat und die VHS-Kassetten ablo und mit deinen Kolleginnen und Kollegen die lustigen Übungen noch machen.
1: Die existieren eben nicht mehr so, wie ich auch keinen VHS-Player mehr habe, aber ähm ja, das ist
0: tatsächlich so, richtig Geld im Sonnensitz. Oh, jetzt ist mir irgendwie ganz so banal neben ihm. Ich finde, ich finde so gut. Äh, bei mir ist es wirklich das, Kennst du das, du möchtest gerne ein neues Sofa.
1: Mhm.
0: Und dann gehst du schauen, was kosten richtige Sofas. Und dann findest du heraus, es gibt aber irgendwie auch so Anbieter, die machen ganz günstige Sofas. Und das ist unser riesen Wir haben einfach keinen Bock gehabt, uns das richtige Sofa zu kaufen, weil es uns zu teuer war. Und haben dann den Kauf gemacht von einem viel zu kleinen, unbequemen Sofa, der zwar irgendwie drei Wochen voll geil hat ausgesehen, bis jemand wirklich drauf gesessen ist, dann bekommt sie so Duelen. Es ist einfach nicht schön. Ähm, und natürlich, es ist völlig klar, zu was es führt. Du fährst das Ding nach etwa einem Dreivierteljahr auf den Sperrmüll und holst mit dem anderen Auto das neue Sofa ab, wo du dann gerade hättest sollen nehmen.
1: Manchmal lohnt es sich wirklich, in Qualität zu investieren. Es Fast ist immer. sogar finanziell nachhaltiger. Ja. Stefan, ähm, ich glaube, wir machen hier einen Punkt.
0: Genau.
1: Wir freuen uns über euch unnützen Käufe, die ihr gemacht habt, als Warnung, dass wir nicht auch in die falle tappen und wir freuen uns auch über Feedback zu einem wichtigen Thema, das wir heute wirklich nur haben können antippen und sicher nicht in der Tiefe, die es verdient hat, auch im Detail zu reden, aber wenn wir miteinander dafür nachher in die Diskussion darüber kommen, umso besser. Ich Dann erkläre
0: ich als Mann auch noch alles und genau. sage,
1: <lacht> wir würden uns freuen, wie seht ihr das mit Mannen und Frauenbildern oder, jetzt in dem Bereich, äh, oder in Bezug auf die heutige Folge vor allem mit Männerbildern. Fühlt, fühlt ihr euch da vertreten als mal äh, Und so weiter. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. wünschen euch von Herzen frohe Ostern, besonders immer noch in dieser Pandemiezeit. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
0: Und kaufen keine Eierschneider im Teleshopping. So Schau, Tschüss
1: miteinander. Ref Lab.